0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi, ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Heute geht's wieder mal nach Frankreich. Ja, yeah. schon wieder. Ja, okay, wir sind schon bei der letzten Folge in Frankreich. Gewesen, wir Sind schon bei der letzten Folge in der Rhone. Gewesen, und jetzt sind wir halt wieder in Frankreich. Und wir sind wieder ein bei der Rhone. Und wo gehen wir genau hin? Wir gehen nach Lirac. Das ist ganz
1: ein ganz kleines Dörf. Ich glaube, es hat nur so 900 Einwohner. Bist du mal dort gewesen? Also im Dorf nicht. Die Region selber als Appellation sagt man natürlich etwas. Westlich gelegen von châteauneuf du pape Also auf der anderen Seite von der Rhone. Und es gibt
0: viele Güter von Schattenöff der Papp, die auch noch ein paar Rebhänge in Lirak unterhalten.
1: Richtig genau. Und darunter grenzt ja gerade noch Tavela. Beide Appellationen sind eigentlich bekannt für Roséwein, ähm, weil dort doch kaltvolle, doch wuchtige ähm, Rosés herkommen, die wirklich auch einen grossen Anhängerstatus haben äh, bei Weingeniesser. Ja, und Rosé haben wir heute leider nicht auf dem Tisch, es ist ein Rotwein. Das könnte spannend werden. Ich habe noch nicht eine Menge Lira gehabt ich glaube eine in meinem Leben. Ah ja, und wie war der? Gewesen? Der war eigentlich höchst spannend. Gewesen. Ich hatte das gar nicht erwartet. Ähm, der war irgendwie, ich weiß nicht, 25 Jahre alt. Gewesen. Aber äh, super fein, trinkig. Einfach aus einer Gegend, die man halt nicht auf dem Plan hat. Weil, wer denkt schon an Lirak? Genau, und so bin ich auch ein bisschen auf Lirac
0: gekommen. Ich habe die Flasche heute mitgebracht. Uns ist eigentlich eher ein bisschen Zufall geschuldet. Gewesen. Ich habe die so einen grossen Wi-Atlas von Johnson, das sind alle Weingebiete der Welt schön darin beschrieben. Und dann habe ich gerade etwas über Drohnen durchgelesen und dann ist nur so in einem Nebensatz fast schon, er geschrieben, ja, da gibt es noch die Region Lirak und die sind sehr bekannt für gutes preis leistungs -Verhältnis. und es gibt dort neben Straße auch noch ein paar gute rote. Und dann ähm, bin ich gerade an einer Weihhandlung vorbeigefahren, im Zürcher HB und bin einfach mal hineingefragt, habe ich Lirak da? Und dann hat es die Flasche für äh, 23 Franken in die Hand gedruckt. Und ich habe die Flasche mit heigno und mich eigentlich erst dann informiert. Das ist ja völlig ungewöhnlich, zuerst zu kaufen und dann zu schauen, was man hat. Das ist eigentlich sonst nicht so gut beim Wein. Aber äh, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie Sie es da erwarten. Das ist auf jeden Fall eine Flasche von der Domaine Père de l'Église. Und wenn man die Geschichte dem Wein gut anschaut, ist es ja nicht ganz uninteressant.
1: Wir befinden uns ja wirklich westlich von Châteauneuf. Chateauneuf ist bekannt für Traubensorten wie Grenache, Visira, Mourveder, Carignan und noch x andere, weil die haben irgendwie Bestimmung, dass sie 13, 14 oder 15 Traubensorten dürfen dort drin mischen dürfen. Und Lirac als Nachbür wird ja nicht ganz andere Trauben haben, von daher finde ich, bewegen wir uns ja wahrscheinlich wieder ganz in eine spannende Stilistik, wo so vollmundig, lässig, toll wird sein und ähm, die Reben auch dort sicher uralt werden, Sind ich eigentlich hochgespannt bin wer sich da jetzt um das Ganze kümmert, dass das Ding auf die Flasche kommt. Ja,
0: also die Domaine Père de l'Église ist eine junge Frau, also ja, jung, ist so in den 30erinnen, die dort im Keller arbeitet und ich finde es ganz interessant, sie führt das gut zusammen mit ihrem Onkel, einem Serge. Und früher hat auch ihren Vater noch zu dem Team dazugehört. Der ist 2015 überraschend verstorben und dann hätte sie müssen quasi als Nachwuchs einfach in die Hose hineinsteigen und wie gut weiterführen. Und die Frau heißt Letizia Gradassi. Ihren
1: Onkel, das ist der Serge, also der Brüder. Vom verstorbenen Vater, vom Jean-Paul. Und wenn man die Domain anschauen, die hat ja eine hochspannende Geschichte. 1805 wurde das Ding gegründet worden durch den Benoit Juffron, Also die Familie Juffran ist eine sehr alte gesessene Familie aus châteauneuf du pape am anderen Ende, auf der anderen Seite von der Rhone. Die haben am Anfang einfach gewinzert. Die haben Trauben gemacht. Abgeschnitten und dann haben die, die Früchte verkauft.
0: Also gar nicht selber Wein hergestellt, sondern einfach quasi angebaut, weiterverkauft und abgefüllt ist es dann irgendwo geworden.
1: Also vinifiziert, äh, der Wein gemacht, ist fast dann nachher auf die Flasche gebracht. Das hat dann äh, einen sogenannten Negotion gemacht. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit aufeinander. Es sehr verbreitet war überhaupt in der Weinwelt, ähm, dass du Händler gehabt hast, umgezogen sind, auf Güter sind und sich die Fassweis bedient haben oder eben dann die Früchte gekauft haben. Und die dann nachher selber vinifiziert haben. Spannend ist aber auch, wenn wir die Familie Giffron anschauen, das ist der Grossvater von Serge, der ist 1900 umgeboren worden. Und das ist eine ganz wichtige Person in Châteauneuf, weil er hat 1936 mitgewirkt, dass der AOC-Status, also Appellation d'origine contrôlée, entwickelt wird. Und er hat auch bei der Reglementierung, bei der Zusammensetzung der Weine von Châteauneuf eine entscheidende Rolle inne gehabt. Und das ist natürlich auch der Stolz von der Familie, dass Sie zu denen dazugehören, wo vorgegeben haben oder entwickelt haben, was heute der Standard für einen Chateauneuf du rot Rotwein ist. Ich liebe es ja
0: immer, wenn wir auf so Pionierfiguren zurückkommen, das Qualitätsstandard, in dem festgeschrieben werden, und das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, weil das ja meistens der Qualität vom Wie zuträglich ist, wenn es gewisse Standards gibt. Ich kann mir so auch vorstellen, dass Winzer vielleicht manchmal ein bisschen über das Reglement
1: fluchen, aber es führt ja doch dazu, dass gewisse Regeln gelten. Wenn man dort an dem Regelwerk entlang weitergehen, was auch eine Regel scheint zu sein, ist, dass viele Domänen in Chateauneuf halt immer so ein christlich-kirchlich prägte nehmen haben. Ja, die Domäne hat zuerst ähm, «Les Ders also die gesegneten, heiligen oder seligen äh, Böden. Und 1992 hat man dann eine Namensänderung vollzogen, aber dort hat man dann aus der L'Ether Sainte hat man die Domaine des Pères de l'Église gemacht. Und das ist eigentlich auch ähm, ein hochspannender Name, weil die Pères de l'Église, das sind eigentlich vier Heilige. Zwei davon spielen im Zusammenhang mit der Domänen auch äh, eine wichtige Rolle. Das eine ist der Sankt Augustin und dem sind das Markzeichen die Muscheln. Und die haben sie gewählt, auch für den Namen von dem Lirac, den man da vor uns hat. Nämlich Saint-Augustin-Lirac AOC. Der Sankt Augustin sein Marktzeichen, das ist die Muschle. Und in Lirak haben wir ganz viel Muschelkalk. Und darum haben sie dem wieder Namen gegeben. Und der zweite, den sie dann noch dabei haben, das ist der heilige Ambrosius. Und er ist äh, so der Patron von der Biodiversität. Und ähm, durch das, dass eigentlich die Domäne schon sehr, sehr, sehr früh, nämlich mit dem verstorbenen Bruder vom Serge, auf Biodynamie, auf biologischen Anbau, gewechselt hat, haben der dann nachher auch bei den Schattenhofs dabei als Namensgeber.
0: Also, und wie wir gehört haben, sind sie ja quasi in dem Massengeschäft innen unterwegs gewesen hauptsächlich und dann ist halt dann auch der Wunsch aufgekommen, jetzt doch auch mit dem eigenen Namen selber Wein herzustellen. Und ich finde, das ist ja immer eine gute Entwicklung, weil das zeigt auch irgendwo durch die Ambitionen von Leute, die das Wein gut betreiben.
1: Die Selbstabfüllerei, das ist ein Prozess, der zuerst muss ich einsetzen. So, früher haben die Leute sich wirklich nur als Winzer verstanden, die die Früchte ziehen und nachher das Kilo Weiss verkaufen. Und das Krasse war ja dann, der, der verdient hat, war der, der den Wein gemacht hat und der abgefüllt hat und nachher so verdickt hat, deutsch gesagt. Und dann isch eigentlich der Moment cho, wo der Winzer das Heft selber in die Hand genommen hat.
0: Mit der jetzigen Generation ist das eigentlich noch viel logischer, weil äh, die Letizia hat einen interessanten Werdegang, weil sie jetzt zuerst mal Wirtschaft studiert und ist dann auf Australien und Neuseeland ein auf Weingüter arbeiten, um sich das Handwerk aneignen. Und das ist natürlich auch immer super cool, wenn du quasi zwei Wissenswelten in dir drin hast und das nachher kannst verbinden miteinander
1: Und ich glaube, der allerspannendste Moment in Bezug auf Unsere Flaschen hier auf dem Tisch, heute ist natürlich auch, 2017, haben sie dann eben in Lirac Rebland gekauft. Und das ist das Rebland, wo sie dann eigentlich als Wein produziert wird. Ich würde sagen, als eine der basis es haben.
0: So, und die Flasche schaue ich mir jetzt mal ein bisschen genauer an. Und du hast ja vorher von diesen Muscheln erzählt. Die sieht man auf dieser Etikette drauf. Die sind so ganz fein links und rechts so ein bisschen angedeutet. Oben sieht man gross das Logo Domain de Pères de l'Église. Die haben quasi noch so eine schöne Schrift, wo das P wo das Pair symbolisiert ist, wie ein Weihraben zeichnet, so ganz filigran, schön. Und dann steht drauf das Saint-Augustin, das ist der Heilige, den du vorher erwähnt hast. Der Rest ist so eine Typografie. Die Etikette die ist oben durch so geschwungen, wie ein Bogen, das gibt dem noch etwas Dynamisches. Und oben ist auch noch ein Wappen drauf abgebildet. Nehme ich jetzt an, das wird Familienwappen sein. Und drauf steht noch eine Flasche, eingegossen, grosse Lirac drauf. Die Flasche ist auch noch auf der Rückseite geprägt, da steht noch auf ein depuis 1947, oder? der Qualität, also eigentlich alles Wichtige, was man wissen, ist auch noch auf der Flasche eingraviert. Ja, nein, jetzt würde ich mal sagen, also wenn dann Wein aus einem Gebiet, das nicht ein grosses Gebiet ist, aber vielversprechend, wenn ein Wein, sehr zahlbar ist mit 23 Franken, jetzt müssen wir einfach mal mal schauen, ob der auch schmeckt. Ich bin gespannt. Also ich finde, der fährt schon in der Nase mal ganz schön rein. Der schleicht sich so schön rein.
1: Es ist eine zurückhaltende Nase. Es verratet noch nicht wahnsinnig viel, aber ähm, ich würde sagen, es hätte mitzutun. Es ist ein 2020er Jahrgang, super jung. Bei Lira sagt man in der Regel, ja, 15 Jahre liegen lassen und dann mal einen schon aufdenken. Also wir sind da sicher ähm, eher mit einem Jungspund unterwegs, wo jetzt vielleicht noch nicht alles preisgeben will. Preisgen. Wenn man das nachher im Gaumen hat, ähm, dann ist es eigentlich spannend. Du merkst ziemlich rassig, ähm, ja, da ist viel Grünast drin, da kommt ein Himbeere durch, da ist Süße vielleicht auch vom eher höheren Alkohol mit 15% mitgetragen. Es hat auch ein bisschen Würze, die wahrscheinlich auf den Sirano zu schliessen ist, wo dort dabei gegeben ist. Und natürlich auch so ein strukturgebendes Element, das man jetzt vielleicht auch noch mit der Traubensorte Carignan könnte in Verbindung setzen, weil das sind etwa so die drei Sachen, die da jetzt in dem Wein drin sind. Und so nachher eigentlich die ganze Güwe, also die Mischung, jetzt ausmachen klingt.
0: Ja, also für mich geht das so ein in die Kategorie. Tischwein rein, finde ich. Das ist so nicht ein super, mega komplexer Bombewein, aber es ist etwas, was ich eigentlich jederzeit einfach so aufzunehmen, wenn ich so einen Abend einfach noch ein Glas Wein gerne habe, weil ich finde jetzt für das Geld ist das sehr solide. Also da kommt ein bisschen Trinkgenuss mit über und ich persönlich habe auch sehr gerne immer die Tischwein. Also eben so, so die nicht hochpreisigen Weine, die man immer mit gutem Gewissen aufzunehmen kann und die einem einfach nicht enttäuscht.
1: Eine unkomplizierte Geschichte, wo man dann nicht irgendwie muss Hemmungen haben, den Korken und sich ein Glas einzuschenken. Oder wenn man irgendwie eine fröhliche Runde hat am Sommerabend, kann man die Flasche sicher auch und das finde ich eben toll, gut gekühlt auch servieren weil der Wein hat genug Kraft, auch eine gewisse Kühle abzuhaben, um den Sohn nachher auch noch zu wirken. Dann kann ich mir vorstellen, wenn man grillieren ist, eine schöne Bratwurst oder so etwas dazu, dann kann das recht toll überkommen. Plus ein Wein aus Frauenhand, also gut, sie mit ihrem
0: Onkel, aber sie macht Kellerarbeit, er macht Trebenarbeit und das macht es für mich eigentlich auch noch interessant, dass ich einfach da auch die Ambition von einer jungen Person heraus die wo sie einfach noch auch vermutlich noch einiges will erreichen und wenn man das so probiert, auch noch einiges wie Erreichen.
1: Wenn jemand gerne Frucht hat, wenn jemand gerne Frische hat, mhm. dann würde ich sagen zupacken, auftun, geniessen.
0: Wo ihr den Wein kaufen könnt, das äh, seht ihr in den Shownotes zu dieser Folge oder auf unserer Homepage www.dieweinbrater.ch Da seht ihr auch ein Foto von den Etiketten und da all alle wichtige Informationen mit über. Und Nagi, ich finde, wir sollten noch ganz kurz ein bisschen auf die nächste Folge schauen da gibt es etwas zu feiern. Stimmt, da ist ja etwas Falls du dich nicht mehr erinnerst, es ist ein Jahr her, seit wir mit dem Podcast gestartet sind. Das werden wir natürlich in unserer nächsten Folge ein bisschen feiern. Wir verraten jetzt noch nichts zu filmen, hätten aber super Freude, wenn ihr auch loset und mit uns auch ein Jahr die Weinbraten zelebriert.
1: Mich würde es freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder loset. Danke vielmals, dermal fürs Zuhören und haben es gut zusammen.
0: Tschüss Nagi. Janelli.